0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään meillä on edessämme luku 27 ensimmäisestä Moosiksen kirjasta. Keskustelen Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Viime jakso päättyi lukuun 25 ja tähän väliin nyt on jäänyt tuo luku 26. Mitä kaikkea merkillistä siinä tapahtui?
0: No siinä ei tapahdu kovin merkillisiä asioita, mutta kerrotaan, että maahan tuli nälänhätä, joka muuten oli aikaisemminkin ajanut Abrahamin tuonne Egyptiin. Nyt ihme kyllä, herra sanoo Iisakille, että älä lähde Egyptiin. Tämä on kiinnostavaa, että toisen piti lähteä ja toinen toisen ei pitänyt lähteä. Se oli normaali kuvio, että sinne aina lähdettiin, koska Niilin parilta sai paremmin ruokaa. Mutta sitten tässä tulee tämä sama lupaus, joka Abrahamille annettiin, niin se, se toistetaan Iisakille. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Sitten tulee tämmöinen episodi tuolta Gerarista, joka on pikkusen samantapainen kuin kerran aikaisemminkin. Mä en siihen palaa uudestaan, mutta Abrahamin kohdalla oli myöskin tällainen vähän erikoinen kertomus siitä, että miten tämän, tämän vaimo, vaimon ja sisaren suhde, mutta en mene siihen. Sen sijaan voisin vielä mainita luvusta 26 ja 12, että kun Iisak sai kylvöstään satakertaisen sadon, niin se tulkitaan näin, Herra siunasi häntä. Eli elämässä hyvyys ja menestys voidaan tulkita Jumalan siunaukseksi. Ja se on musta ihan kiva kiva asia. Mutta ei tässä nyt ehkä tämän jälkeen tämmöisiä merkittäviä. Voidaan aina merkeilukuun 27.
1: Siis on ihan pakko nyt tarttua tuohon. Eihän aina se, että saa jotain tämmöistä siunausta, niin eihän se aina ole merkki siitä, että Herra on siinä.
0: Niin, tai voi se ollakin ehkä, mutta siis kääntäenhän se ei ole, että jos elämässä tulee vastoinkäymisen, se on siunauksen puutetta. Näinhän se ei missään tapauksessa ole. Mutta Voiko hyvyys pahduttaa ihmisen? Totta kai voi, mutta kai se silti voi, kun Jumala lahjaa, jos asiat menee hyvin. No siis vanhassa testamentissa siunaus oli usein just
2: nähtävillä siten, että oli ulkonaista hyvää ja siitä ihmiset tajusivat, Jumalan Jumala siunaa. Mutta kun mennään uuteen testamenttiin, niin tätä näköalaa ei enää ole, vaan Jumalan siunaus on se, mitä, mitä Jeesus oli ja teki. Ja antoi, antoi Joo, meille.
0: Hy, hyvät meille. korjasit, mutta kyllähän silti siis me voidaan tämmöinen niin elämän myöntäkäyminen sanoa siunaukseksi vai? Joskus
1: joku, joku tämmöinen tulla takaraivussa, että jotkut kristityt on joskus sanonut, että autiomaassa kun kansa napisi, ne sai kyllä lihaa syödäksensä, mutta heti sen jälkeen tuli tuomio.
0: Niin kuin ne niin ei se sen takia tullut, että ne sai paljon hyvää, vaan sen takia ne napisi.
2: Mutta mut hei, tota, tämä lukuhan, mikä meillä nyt on tässä keskiössä, niin puhuu just tästä Ja se ehkä opettaa meille aiheesta lisää.
0: Okei, mennään lukuun 27.
1: Joo, ja tässä ei tapahdukaan mitään kaunista. Tämä on hyvin tämmöinen viekas luku, petollinen. Ja meille kerrotaan tässä, että kun isä Iisak on tullut vanhaksi ja hänen silmänsä
2: ovat hämärtyneet, tapahtuu jotakin aika dramaattista. Niin on tässä on niin kuin valtava lataus, että kun kohta tästä ajasta pois siirtyvä haluaa siunata ja tavallaan niin kuin tehdä testamentin, niin tässä on niin kuin valtava lataus tässä hetkessä. Ja mitä sillä tässä hetkessä sitten tapahtuu ja mitä tämä, tälle pois lähtevälle tehdään, niin tämähän on sitten se, jota voi pähkää
1: Niin ja, ja sitten eihän nämä omaiset tässä niin kuin odota edes sitä kuolemaa. Ne, nehän alkaa jo... Vielä, vielä tämän vanhuksen eläessä niin alkavat riidellä
2: siitä, että kuka saa ja mitä. Joo, siis tota, Martti Lutter on kyennyt laskemaan, kun hän luennoi tätä, että tässä hetkessä kaksoset ovat jo 77-vuotiaita. Esa on naimisissa, hänellä on jo kaksi vaimoa ja Jaakob on tavallaan vähän niin kuin irrallinen, hän on kuin renkitalossa. Ei oikein tiedä, että mitä mä elämällä teen. Se alkaa vasta tämän jälkeen sitten kertomushädestä, mutta... Ja sitten on tämä esikoinen, joka, joka siunataan, ja se oli semmoinen perheoikoiden ydin, että koska siunaukseen kuului myöskin se maa, joka annettiin seuraavalle niin ei sitä jaettu. Se maa pysyisi kokonaisuutena, ja se oli vaan se yksi esikoinen, joka sen sai.
1: Mistä slutter tämän tiesi, koska ei meille tässä kerrota siitä mitään?
2: No mä uskon herra professoriin, että hän on äärettömän tarkasti tutkinut Genesistä, kun hän luennoi sitä.
0: Joo, että kyllähän se esikoisen niin rooli on, Raamatussa monta kertaa esillä, että, että esikoinen on se, joka kuljettaa sitä sukua eteenpäin. Ja, ja, ja tässä nyt se siis kuuluisi Esaulle mutta, mutta tässä, tässä nyt sieppäviä kaudella toinen.
1: Lokisenko mä tästä jotain, muutamia jo. jakeita, niin avautuu kuulijoille. Kun Iisak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, ettei hän enää nähnyt, hän kutsui luokseen vanhemman poikansa Esaun ja sanoi hänelle, poikani. Eesaun vastasi, mitä isä? Iisak sanoi, minä olen tullut vanhaksi ja saatan pian kuolla. Ota nyt varusteesi, nuuli viinesi ja jousesi ja lähde metsästämään minulle riistaa. Laita siitä herkkuruokaa. Ellaista, josta minä pidän, ja tuo sitä minulle syötäväksi, jotta voisin siunata sinut ennen kuin kuolen. Mutta Rebekka kuuli, kun Iisak puhui pojalleen Esaulle, Kun Eesau oli lähtenyt metsästämään riistaa isänsä varten, Rebekka sanoi pojalleen Jaakobille. Minä kuulin äsken, että isäsi sanoi veljellesi Esaulle, tuo minulle riistaa ja valmista minulle herkkuruokaa, jotta voisin siunata sinut Herran nimessä ennen kuin kuolen. Nyt, poikani, tottele minua ja teen niin kuin minä käsken. Hai minulle laumasta kaksi hyvää nuorta vuotta, niin minä teen niistä isäsi mieliruokaa. Vie sinä se isällisi syötäväksi, että hän siunaisi sinut
2: ennen kuolemaansa. Tässä herää sellainen kysymys, että, että miksi Isak? Koska olihan se ollut ihan selvä hetki siinä kaksosten syntyessä, että Herra sanoi Repekalle. Vanhempi on palveleva nuorempaa. Se, se sana on jotenkin niin kuin täysin pois. Ja jos tämä olisi ollut semmoinen johtotähti, joka ohjaa perhettä, niin koko tältä valtavalta tragedialta
0: olisi säästytty. Joo, ai mielenkiintoista, että sä näet olla varmaan ehkä, ehkä ihan oikein. Mä en huomannut tota ollenkaan. Mä vaan ajattelin, että tässä on, tässä on niin kamala kamala tragedia, että, että siinä siis äiti sun puloi täällä niin takanapäin. Takana isää vastaan ja, ja esikoista vastaan seunnasta toiselle puolelle, joka on siis tietenkin aika niin kuin dramaattinen perhekuvio.
2: Ja siis onhan, tää, onhan tässä juonittu siis viimeisen päälle, kun, kun Rebekka sitten ohjaa poikaansa, että millä lailla sitä isää huijataan. Ja se, mikä tekee tästä todella traagisen, on se, että on kyse sokeasta isästä. Hän ei pysty, hän ei pysty näkemään, mitä, mitä nyt kotona tehdään ja mitä hänelle tarjotaan. Ja että vaimo oli tähänkin valmis vain sen siunauksen takia. Kyllä mä mä kiinnitin
1: huomiota siihen, kun siellä puhutaan aiemmin, että ne lapset sysivät toisiaan äitinsä kohdussa. Ja ja, ja, ja tämä meni kysymään sitten, että miksi mulle pitää tapahtua tämmöistä. Ja hän hän menee kysymään Jumalalta neuvoa. Sen sanotaan, että Jumalalta neuvoa. Ja hänelle sanotaan juuri tämä, niin kuin Riitta sanoo, että vanhempi on palvelpa nuorempaa. Minkä takia se isäkseen ei toiminut sen aiemmin saadun profetian mukaan, vai olikohan se edes kertonut sitä sille isakille, mitä se Jumala sanoi? Kyllä, varmasti
2: oli kertonut. En usko ollenkaan, että tosiaan omaksi Joo. tiedoksi.
0: Niin, mutta pystykö se sen niin liittämään tähän tosiasiaan, että se siunaus varsinaisesti kuuluu sitten nuoremalle? Aikea tietää, mutta siis... Mutta joo, kyllä se on totta, että se on, koska se on ilmoitettu, niin se, se on siellä taustalla.
1: Mutta kyllä se viekkaus, mistä suvusta tää tulee, tämä vaimo, niin jatkuu. Se näkyy tässä jakeessa 13. Hänen äitinsä sanoi, jos niin käy poikani, niin kohdatkoon se kirous minua. eli siis kun tämä ihmettelee tämä poika, että, että jos me jään kiinni, niin mut kirota eikä siunata. Eihän sanoa, että kohdatkoon se kirous minua.
2: Että aika kauheita Jaa. tekstiä. Mä tota pähkäilin pitkään tätä, tätä, miten se Rebekka varmisti, että, että Isak ei tunnista sit kuitenkaan Jaakobia. Ja hehän ei ollut ottanut huomioon sitä ääntä lainkaan. Mutta, mutta tämä kaikki tapahtuu silloin, kun Jaakob on puettu vieraaseen rooliin. Ja mä, mä mietin tämmöistä, että... Eihän tämä ole kauhean tuntematonta vieläkään, että me, me jotenkin esitetään itsestämme jotakin, mikä ei ole totta sen todellisuuden kanssa. Pyhempää tai parempaa, jotta saataisiin hyväksyntää. Ja mä, ja voisin jopa panna itseni tästä esimerkiksi, koska se nunnan puku teki minusta hieno helman. Mä olin tämmöinen hengellinen hieno helma, joka liikkui ihmisten parissa. Ihmiset just, just ajatteli näin, että se on enemmän. parempi, se on pyhä ihminen. Joo, siis,
0: Joo niin, mä, rooli, niin mäkin muistan ajatteleeni.
2: <laughs> että se rooli, millä mä esiin, on yhtä kuin minä, joka minä olen. Ja mä kärsin tästä, kun mä taisin, että tässä on valtava ero. Ja tämän kokemuksen saattelemana, niin mä tiedän kyllä, että tätä on muuallakin. Että esitetään jotakin siitä syystä, ettei kestetä sitä, että... Kulitset on pystytettävä, että ihmiset eivät tiedä, kuin raadollinen minä olen tai mitä meillä kotona
0: tapahtuu. Ja
2: tästä ei hyvä seuraa.
0: Ja aika kiinnostava sovellus, sovellus tähän, tähän Jaakubin rooliin. Tosiaan elämässä tuommoista ilmenee ihan epäilemättä aina jossain. Mä,
1: mä hyppäisin ihan, että toisen ennen kuin jatketaan tästä, niin, niin tota, Esau silloin Nälissä, niin halusi hinnalla millä hyvänsä sitä papukeittoa. Nyt tämä Iisak haluaa tätä herkkuruokaa, josta minä pidän. Et jotenkin tämä ruoka ja syöminen on ihmiselle aika vaikea, vaikea asia. Niin ei tarvitse mennä hirveän paljon sivuraiteille, mutta mikä on teidän käsitys niin kuin raamatullisesta ja terveestä suhtautumisesta ravintoon? Siis Toinen oli nälkäkuuleman partaalla omasta mielestään, kun hän myi sen esikoisuuden. Nyt hän haluaa ensin hyvää herkkuruokaa ennen kuin hän siunaa poikansa. Mikä on terve suhtautuminen ruokaan? Siis nythän sen näkee meidän ajassa, että miten vaikeeta
2: syöminen on, terve syöminen. Tämä teksti ei, ei nyt välttämättä... Ei puhu siitä, mutta puhu siitä mä, mä, mä nostin tämän vaan tähän. Joo, mä ajattelen, tässä on niin juhlahetkestä kyse, että juhlavaatteet, juhlaruoka. Todella juhlallinen tilanne, mihin tässä valmistaudutaan, että sen takia tämä tässä esillä. Mutta
0: Joo, tota... eikä mun mielestä tuohon ainoan kysymykseen, niin... Ei raamatusta ehkä saa mitään muuta erityistä ohjetta muuta kuin jonkinlainen kohtuullisuuden ohje kaikkeen, kaikkeen tähän niin sanotusti maalliseen hyvään. Että, että kohtuullisuus on, on hyvä periaate. Ei ylemmäärin eikä ei liikaa liian vähän.
2: Muuten ja vielä tästä siunauksesta. Minusta tuli erittäin puhutteleva Lutterilta ajatus siitä, että hän sanoi, että tämän kohdalla, että meillä kristityllä on paljon suurempi siunaus. Meillä on luvattu taivaisten valtakunta, meillä on luvattu se, että vaikka me kuolemme, me emme kuole, meillä on osuus iian elämään. Mutta suhteessa tähän kertomukseen, kuinka paljon enemmän ollaan välinpitämättömiä siihen siunaukseen, minkä Jeesus ihmiselle toi.
1: Ja, ja kyllä myöskin sovintoa raamatussa on kohtia, jossa sanotaan, että mieluummin kasvisruoka sovussa kuin kun lihapatojen ääressä ja hirveän niin perheriidan
2: keskellä.
0: Okei, mutta mut myöskin liharuokasavussa on ihan hyvä.
2: <tos> Hei, mutta mennään tuohon kertomukseen vielä. Tässä on tässä toinenkin juttu, joka, joka kovasti puhuttelee ja se on tämä isän kysymys, koska hän on epävarma, että miten tämä ikinä nyt näin nopeasti kaikki hoituu, Miten löysit saaliin näin pian poikani? Jalko vastasi, Herra sinun Jumalasi johdatti sen tiedänne. Tämä on aika hätkähdyttävä kohta, et Jumalan nimeä käytetään valheen peittämisen. T- t- Tässä on taas semmoinen, joka tulee tähän aikaan, miten monta kertaa Jumalan nimissä lausutaan joku profetia, joka ajaa ihmisen jonnekin ihan järkyttäviin ratkaisuihin, lääkkeiden jättämiseen tai, tai kaikkien rahojen menettämiseen tai, tai muuta. Siis Jumalan nimeä ei, ei voi tällä lailla valjastaa ihmisen etuihin.
0: Joo, ja sitten Aika tosi, tosi raadollinen kertomus. Eikä. Sä että kun lukee tätä, niin jollain tavalla ajattelet, että hetki, ne, mitä ne ihmen toilailujen tänne on kirjoitettu. Mutta, mutta se kertoo vaan siitä, että tämä on, tämä on sitä elämää, mitä, mitä tänäkin päivänä meidän ympärillämme ja meidän, meidän perheissämme on.
1: Mä löysin tästä semmoisen ihmeellisen yhtymäkohdan tähän Pietarin kieltämiseen. Tässä on kolme kertaa, hän kysyy, että kuka sinä olet? Miten löysit saaliin näin pian? Oletko sinä todella poikani? Tule tänne ja suutele minua poikani. Ja sitten Jaakob menee hänen luokseen ja suuteli häntä. Eli niin kuin Juudaksen suudelma. Ihan niin kuin Pietarin kolme kieltämistä ja Juudaksen suudelma.
0: Tämä on Piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Tämä keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 27. Minun nimeni on Aino Viitanen. Meidän on varmaan aika helppo tuomita isä Iisaki ja äiti Rebekka, mutta onko vanhempien oikeastaan helppoa olla täysin tasapuolisia lapsiaan kohtaan?
0: No eikä se. Ihan irrettävä helppo ole, vaikka mä luulen, että jokainen niin periaatteessa ajattelee, että Yhtä paljon kaikkia lapsia rakastaa, mutta kyllä siinä voi olla erilaisia tunteet erilaisia, vaikka tämä, niin tämä kertomus on jo vähän niin kuin sen äärikertomusta, laittaa niin kuin huijauksella toisen toisen edelle, joka tuntuu törkeältä, mutta ei kai se tavatonta tämän päivän maailmassa ole.
2: Se puhuu jotenkin siitä, että kun Jumala siunaa ihmistä, niin ei, ei todellakaan sellaista, eliitti ja elittiperhettä, jossa kaikki on niin kuin tip-top ja sinne sitten se siunaus annetaan, vaan tähän on niin kuin valtavan upea kertomus myöskin Jumalan armosta, kaiken tämän keskellä tällaisessa perheessä.
1: No mikä se on se siunaus, mikä tässä nyt viekkaudella isältä viedään?
0: Niin, mun mielestä se on semmoinenkin puhutteleva aspekti juuri, että, että siunaus ei ole vain jokin sana, joka sanotaan toiselle, vaan kun, kun sä sanot jollekin siunauksen tai toivotat siunausta tai rukoilet siunausta. Se on, siinä on tapahtuu jotain. Se on, se on siis asia joka jolla Jumala toimii siunauksella. Mulle jopa tuli itse asiassa kun mä tätä luin. tämmöinen hassu muisto. Mä olin varmaan ehkä 13 vuotia sitä luokkaa koska mä en ollut edes seurakunnassa käyneenkä uskossa. Meidän perhe tuli, oli ollut kylässä jossain, me lähdettiin sieltä ja sen perheen isä sanoi, että siunausta. Ja mä en muista siis mitään muuta, melkein niiltä vuosiltakaan, mutta se sana oli niin erikoinen, että mä en ole sitä sanaa varmaan koskaan kuullut, että, että mulla on tänä päivänä muista, missä se sanoi sen. Ja, ja tuota niin, no tämä ei sinänsä itse asiassa merkitse mitään, mutta, mutta siis se siunaus on, kun mä siunaan jotakuta, niin Jumala siunaa. Näetelkä, se on valtava asia.
2: Eroteta, tästä tulee mieleen se, että jotenkin siunauksesta puhuu kuovasti myös se, että jos se esimerkiksi toimitat Jumalan palveluksen ja sitten se lopussa siunaa, tai lausit Herran siunauksen, niin siinähän pappi levittää kätensä. Ja tavallaan se, se kuva papista, joka levittää kätensä ja lausuu Herran siunauksen, on kertomus siitä, että ei se, se, se ei ole papilta se tulee hänen yläpuoleltaan ja hän jakaa sen seurakunnalle. Ja tämä on varmaan jotain hyvin oleellista, että vain Jumala siuraa. Ja se on se, mitä me kaikki tarvitaan.
1: Jos sä ihan pienen muistelun, kun erokin muisteli, olin terveydenhuollossa töissä ja, ja siellä oli sitten eräs potilas, joka jotenkin kosketti mua ja me, me ei saatu sanoa mitään, jos ei potilas itse ota hengellisiä asioita puheeksi, niin Mä en mitään muuta keksinyt, kun hän lähti sitten siinä. oli, oli Hän oli hyvin kipeänä. Sitten halusin sanoa hänelle jotakin ja mä sanoin vain, että siunausta. Ja mä muistan, että mua harmitti, että kun mä en mitään hänelle, muuta sanotuksen yhden sanan. Kulu vuosia, kuluu vuosia. Meni sitten sille paikkakunnalle, missä olin silloin töissä, niin pitämään hengellistä tilaisuutta tai sillä joku konsertti. Ja sen tilaisuuden jälkeen tulee henkilö, mun tykö, ja kertoo, että hän oli se henkilö, jolle sanoit siellä silloin päivystyksessä yhden sanan sanoit siunausta. Ja hän ajatteli, että hän on niin kauhea ihminen, että hänelle ei ainakaan tämä Jumalan siunaus kuulu. Ja se sai hänet herätyksen tilaan ja sen yhden sanan kautta hän niin johdettu tutkimaan raamattua ja hän oli
2: antanut elämänsä Jeesukselle.
0: Olipa mahtava kertomus ja on kiva, kun kerroit
2: Muuten kun tämä Jaakopon on sit siunattu, niin se jatkohan ei mene niin, että elämä on yhtä aurinkoa, vaan, vaan tota, tässä seuraa hirvittävä elämän historia, Seuraavat 20 vuotta valtavasti vastoinkäymistä ja, ja äitiä ei koskaan enää nähdä ja, ja veljen kanssa menee välitä niin. täydellisesti.
0: Va- vastoinkäymistä ja menestystä. Niin. Molempia tulee tästä niin. kyllä.
2: Mutta niinku syvällä sydämessä varmaan se, se ei niinku menestyksellä hoidu, vaikka se rikastut, että niin pahasti meni välit
0: kotona rikki. Sä et ole tervetullut kotiin, Joo, nähdään se myöhemmin, että se, ja. se jäi kalvamaan sinne ja. kyllä. Ja. Joo.
1: No te ymmärrätte sitä ikäpolvea, sukupolvea, jossa niin kuin vanhin poika on saanut kaiken. Vanhin lapsi saa, vaikka olisi kuinka monta veljestä, niin vanhemmalle veljelle tulee tietyt oikeudet. Onko se nyt ihan niin kuin oikea, oikein ja tasapuolista? Kuka sen siunauksen saa? Esikoinen kuopus, kenen sen pitäisi saada?
2: Kuka sen siunauksen saa? Kenelle se kuuluu? Tässähän on kyse perheoikeudesta. Miten se siunaus perii, eli perheen omaisuus. Mutta kyllähän Jumala sitten siinä lupauksessaan, kun hän sanoo Messiasta, että sinun siemenessäsi tulevat kaikki kansat siunnetuiksi niin kyllähän se tarkoittaa, että Jumala sulkee siunaakseen piiriin joka ikisen, eikä
0: jo. enää ole kyse tästä. Kyllä valossa se korostus on ihan selvästi se, että tässä ei ole erotusta. Ei miestä, eikä naista, ei orjaa, ei vapaata. Voidaan sanoa, että ei esikoista, eikä kuopusta. Kyllä se niin Jumalan edessä se menee, tasataan kaikki
1: mm, Mutta tietysti ma- maallisessa yhteiskunnassa, niin vanhemman... Pojan esikoisen asema on
2: ollut varmaan niin kuin...
0: On ollut, ollut ei se enää mitenkään.
2: Muuten niinkin voisi sanoa Uuden testamentin valossa, että tässä kun taistellaan siunauksesta, niin, niin meidän ei tarvitse taistella siunauksesta, koska Jeesus on taistellut meille sen, sen siunaukseen, että saa olla uskosta koska Sehän on siis ylin siunaus, mitä ikinä ihminen voi saada. Joku kuulija voi
1: pohtia, että... Et kuuluuko hänelle Jumalan siunaus? Kenelle
2: siunaus kuuluu? Tämän luvun valassa vastauksella voisi sanoa, että synti sille.
0: Ja, ja, ja. Uudessa testamentissa tietenkin, jos se kysyt noin, että kenelle kuuluu, niin tietenkin, tietenkin se kuuluu kaikille kaikki saattaa sen vastaan, että yksi sanahan on Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, Kolmannes jakeessa, että ylistetulko meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla, Kristuksessa. Että tämän saa nyt ottaa vastaan kuulija, kuulija tänä päivänä, että tartut tähän, tämä kuuluu sinulle.
2: Ja voisiko tämmöisen näkökulman ottaa siunauksesta, että Tokihan siihen liittyy sitten se, että se otetaan vastaan, että se jää turhaksi. Että mä ajattelen, että Jeesushan oli valtava siunaus ihmisille, jotka hänet koki. Ja mitä kaikkea siunausta sai Kapernaumoja, Korasin ja Petsaida. Ja kuitenkin kaikki päättyy Jeesuksen tuskallisiin voi Voi sinua, Korasin, voi sinua, Kapernaum. Koska sydämet jäi kiinni. Se, se valtava siunaus, mikä... Mikä heillä oli keskuudessaan ja koko loppuelämän, niin sille ei sydäntä avattu. Näinkin voi käydä.
1: Jos pitäisi lyhyesti määritellä, mikä on itse asiassa Jumalan siunaus?
2: Yksi, mikä tulee mieleen, en tiedä mitä Eero tähän sanoisi, mutta asettaa ihminen Jumalan armon alle on siunausta.
0: Toi on hyvin sanottu. Uudessa testamentissa ehkä voitaisiin kiteyttää, että siunaus on yhtä kuin Jeesus, eli se, se niin syvimmässä merkityksessä siis, si, silloin, kun me, siis on myöskin ulkonainen hyvinvointi on Jumalan siunausta, mutta syvimmässä mielessä se, että kun meillä on Jeesus, meillä on Jumalan siunaus kaikkein kirkkaimmin ja, ja juuri, juuri se, mutta että niin, ja just niin kuin sä Rita sanoit, niin se tietenkin sitten meidän osaltamme edellyttää ja rohkaisee meitä avaamaan sydämemme sille siunaukselle.
2: Hetkeä voisi vielä miettiä sitä sirpalekasaa, joka nyt tähän kotiin jää, koska Iisak on aivan poissa tolaltaan, mitä, mitä nyt on tapahtunut. Ja hän on niin hyvä uskonen, että hän ei yhtään epäile, että Jaakob voisi huijata. Se on jotenkin puhuttelevaa sen verran.
0: Joo, ja sitten tulee tämä Eesa on katkera. Katkera itku, että kyllä tää... Kyllä tämä on niin aika kurja luku täällä raamatussa. On
2: ja sitten ajatellaan äidin näkökulmasta. Repekka. hän menettää tässä tämän johdosta molemmat poikansa. Eihän saa kotiin ja hänkin lähtee. Ja, ja Jaakobia ei enää nähdä. Tässähän Rebekka luulee toisin, mutta, mutta näin se vain oli, että hän, hän menetti molemmat poikansa tämän kerran. Hmm,
1: tosiaan kesä 36 on ihan raastava tämä Eesa kysyi. Eikö sinulle jäänyt mitään siunausta minua varten? Tuo on ihan
2: hirvittävä lause. Onneksi kenenkään ei tänään taite kysy näin. Mutta tässä tarkoitetaan nimenomaan sitä esikoissiunausta ja mikä siihen liittyy. Eikä nyt sitä siunausta, mistä me ollaan puhuttu. Mutta ajattelen vaan, että miten että vaikea oli elämä ja arki tämän jälkeen kotona. Jussi niin, mikä... Latvala etenee tässä surullisesti. Ja toisaalta, sitä niin kuin, puhuttiin. kun ihminen miettii Jumalaa, että onko se jossakin tuolla planeetalla kaukana meistä, mutta tässä on jotenkin että Jumala on läsnä tässä kodissa, tässä, näissä valtavissa ristiriidoissa ohjaa ja kuljettaa omaa suunnitelmansa eteenpäin. Siis tässä on musta niinku... Armon näkökulmasta myöskin semmoinen mahtava viesti, että hän ei jätä tätä perhettä ja ajattelee, että nyt riitti mulle
0: tämä porukka. Joo, toi, toi puhuttelee minua kyllä raamatussa tosi usein niin tässäkin, että, että tämä on ensinnäkin kerrottu. Mikä pakko tämmöistä olisi kertoa, että noin ne töppäälleet tosi, tosi paasti kaikki. Ja sitten se, että Jumalan suunnitelma ei karjuudu tämän perheen draamaan vaan että Jumalan suunnitelma kulkee koko ajan eteenpäin ja, ja nämä, nämä elämän mutkatkin niin jollain salatulla tavalla ikään kuin kääntyy vielä siunaukseksi Jaakobinkin kohdalla.
2: Eikö se ole jännä juttu, että Jumala toisinaan vanhassa testamentissa esittelee itsensä, minä olen Jaakobin Jumala. Että hän niin identifioituu vielä tähän konnaan, joka, joka, joka täällä nyt on tämän, tämän kaiken tehnyt ja minä olen Jaakobin Jumala, että onhan tämä armollista puhetta Jumalasta.
0: Todellakin. Ja sitten tässä on tässä lopussa tämän jakson vielä tuo ESAOn katkeruus. Min, minä tapan Jaakobin. Et siis, siis näillä ei välillä Jaakob lähtee pakotetulle, niin, Jaa. niin kyllä se lähtee niin kuin tosi rankasta elämäntilanteesta. radio piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Voitte jatkaa keskustelua siellä piireissä omalla joukolla tai, tai pohtia siellä itseksenne sanan äärellä. Kaikki meidän ohjelmat löytyy nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Ero Junkkaalan kirjoittamia oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Rukoiletko riittää tähän
2: loppuun? Rakas taivaallinen isämme. Kiitämme sinun siunauksestasi, joka kohdistuu tänään tässä ja nyt joka ikiseen meistä, huolimatta siitä, miten elämässä on mennyt. Sinun siunauksesi kuuluu syntien anteeksianto ja johdatus oman elämämme arjessa. Tästä me kiitämme. Aamen.
1: Jatketaan tarinaa viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio piiri. WWW